1: když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Je pátek, 24. června. 121. den od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Právě jste se zapnuli stopáž. Podcast o tom, co tento týden hýbalo internetem a světem technologií. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem ještě pořád neviděl Top Gun. Kromě toho jsem se bavil s Jakubem Jetmarem o odcházení a přesouvání novinářů směrem z redakcí na předplatitelské platformy anebo o kauze podcastu Keci a politika vs. Gazetisto. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Twitter zkouší možnost uživatelům sdílet až 2,5 tisíce slov dlouhé poznámky. Firma tvrdí, že je to ve snaze udržet si uživatele, kteří by rádi sdílili delší texty, které obvykle píšou na blogy nebo do newsletterů. Prozatím si funkci vyzkouší omezený počet lidí v Kanadě, Velké Británii a Ghaně. Představenstvo tento týden také jednomyslně schválilo prodej firmy Elonu Muskovi za původní cenu 44 miliard dolarů. Musk tento týden zkuhral, že nové továrny jeho automobilky Tesla v Německu a ve Spojených státech jsou během nedostatku baterií a problémy s dodavatelským řetězcem, jen obří díry na peníze. A Elonova transgender dcera tento týden prohlásila, že si mění jméno a nechce mít s otcem vůbec nic společného. Texas Hills, 920 Vědci na Novém Zélandu ohlásili, že tamní mořské houby blednou dosud nevídanou rychlostí. Možná i právě proto pokračuje hon za metaverzem. Mark Zuckerberg tento týden ukázal sérii prototypů brýlí na virtuální realitu, které ve firmě Meta vznikají. Ze dvou desítek modelů ukázal detailněji čtyři varianty. Buttrescoach, Starburst, Holocake 2 a Half Dome. Ani jedna z nich není ve verzi, která by byla dostupná pro veřejnost. Je totiž nutné ještě vychytat nějaké základní detaily. Svojí metavers se nesnaží spustit jenom Facebook. Podle posledních zpráv se Appleich brýlí pro rozšířenou realitu letos opravdu nedočkáme. Prý až v roce 2023. A Facebook, Microsoft, Epic a 33 dalších firm se dohodlo na standardizaci pravidel pro vlastní verze metasvětů. Neměl by tak, čistě teoreticky, nastat žádný Betamax moment. Oversight Board, tedy zvláštní, ale stále naše vlastní rada pro dohled nad Facebookem, za první rok fungování zaznamenala milion sto tisíc nahlášených protestů proti moderačním zásahům na Facebooku a Instagramu. Evropská unie plánuje sérii pravidel a doporučení pro velké technologické firmy ohledně boje s deepfakes na jejich platformách. Tvůrci na Facebooku a Instagramu nebudou odvádět platformě desátky o rok déle. Nejdřív s tím aplikace začnou v roce 2024. Snaží se tak vytvářet atraktivnější prostředí pro influencery, respektive bojovat s TikTokem. Ve firmě MindGeek, která vlastní a provozuje PornHub, odstoupili dva nejvyšší postavení manažeři. Rezignace přišla po zveřejnění reportáží v časopisu New Yorker. Ta popisuje PornHubí problémy s moderací uživatelského obsahu. Obsahuje totiž i videa s nezletilými nebo natočená bez souhlasu aktérů. A co se stalo ještě? Česká Národní banka zvedla úrokové sazby na 7%. Německo vyhlásilo kvůli uškrceným dodávkám plynu druhý ze tří varovných stupňů ohrožení. Místo obnovy jaderných restartuje uhelné elektrárny. Šéf Mezinárodní energetické agentury varoval, že v zimě hrozí úplné zastavení dodávek plynu z Ruska a evropské země by si pro jistotu měly připravit krizové scénáře. Petr Fiala měl mimořádný projev, ve kterém představil nástroje na boj s cenami energií. Beyoncé po šesti letech vydá nové soulové album. V Praze probíhá festival Metronom. Kuli tajícímu ledovci musí Nepál přesunout základní kemp Mount Everest do nižší polohy. Los Angeles zakázalo stavby nových benzínových pump na svém území. Jižní Korea vynesla do vesmíru satelit, který se svezl na jejich vlastní raketě. Dánský pivovar Carlsberg v Evropě testuje přírodní láhev ze dřeva a rostlin. V Mekongu chytili zatím největší sladkovodní rybu na světě. Váží téměř 300 kg. A při zátahu u Liverpoolu, policisté zabavili palíček hulení a tři nelegální sovy. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Třeba náš investiční podcast ve VATě oznámil čtyři pravidelné experty, do páru k mé kolegyni Marké Bidrmanové. Pokud vás zajímá co z penězi, které se vám jinak třeba jen válí na účtě, zkuste si tu poslechnout. Je to k něčemu, i pokud máte třeba jen litr měsíčně navíc. Pokud ho tedy neutratíte za předplatné podcastu a newsletterů novinářů, kteří zkouší odcházet z tradičních zpravodajských médií. Jestli tenhle model může fungovat i u nás, to v dnešní stopáži řeším s Jakubem Jatmarem. S nástupem předplatitelských platform typu Substack nebo Patreon se nabízí otázka, nakolik novináři ještě potřebují zázemí, které jim poskytují velké redakce, když se mohou nechat platit přímo svými čtenáři či posluchači. Že to není úplně jednoduchá situace, ukázal tento týden třeba odchod podcastu Keci a politika s platform vydavatelství CNC na menší českou platformu PIKY. Vše proberu s Jakubem Jatmarem, redaktorem serveru Mediář a autorem nedělní přílohy internetu. Jakube, vítej tady v našem podcastovém studiu Seznam zpráv.
0: Díky za pozvání.
1: Jaké výhody má dnes pro novináře, který zjednodušeně píše články o tom, co zjistil, pracovat v klasické instituci, jako jsou New York Times, Seznam zprávy, nebo třeba mediář, pro který píšeš ty? Já si myslím, že podobné jako nabízí obecně
0: zaměstnanecké poměry, to znamená, je to nějaká jistota. Mně se líbá jedna autorka, jejich jméno jsem samozřejmě zapomněl, která psala, v redakci si můžu dovolit mít špatný den, mohu se splhnout na kolegy a mohu využívat výhody v úlozovkách typu dovolená, sick day a podobné věci, které zkrátka, když je člověk sám na volné noze, tak nemá. To je, myslím, jedna rovina. A ta druhá je to, že novinařina je kolektivní práce, nepodílí se na ní jenom ten píšící, ale z pravidla má kolem sebe editory, korektory, fotografy a navíc si novináři rádi povídejí o své práci, takže si myslím, že jsou takový sociální tvorové a proto většině si myslím, že práce v redakci vlastně vyhovuje.
1: No a co jsou teda ty hlavní důvody, proč se někteří autoři rozhodli přesunout na předplatitelské platformy typu Substack nebo Patreon?
0: Já myslím, že jsou asi dvě motivace. Jedna je ekonomická a jedna je nějak, řekněme, názorová. Když začnu tou druhou, tak si myslím, že je tady, nebo spíš ve Spojených státech, kde je ten trh mnohem rozvinutější, část lidí, kteří mají pocit, že jejich názory nejsou středním proudem dostatečně reflektovány, nebo dokonce jsou umlčovány, což je teda trošku nadsázka, ale dobře, a že se jim bude lépe dařit, když půjdou na volnou nohu, že tam osloví to publikum, které by třeba jinak ve své původní redakci neoslovili. A to je teda ta názorová a ta ekonomická je ta, že ve chvíli, kdy se jim skutečně bude dařit, tak na to mohou vydělat velmi slušné peníze, protože to předplatné, pokud odmyslíme poplatek pro platformu, jde pouze jim, zatímco ta redakce musí z podstaty živit spoustu lidí a nezaplatí z pravidla ani velké hvězdy tak moc, jako se mohou vydělat na těch platformách.
1: No a pokud tyhle ty autoři teda se rozhodnou psát sami na sebe, nemají potom problém s nějakým dosahem nebo marketováním sebe sama?
0: Asi záleží, jak si to nastaví, ale myslím si, že ti úspěšní zkrátka musí spoléhat na sociální sítě hodně a hodně to běží dvoukolejně. Já píšu na substek, ale zároveň jsem aktivní na Twitteru. Teda ne, já to byl příklad. A musím teda obhospodařovat i ty sociální sítě, musím to být nějak výrazný, abych právě získal pozornost, protože nemám jiné distribuční kanály, jako mají klasická média.
1: Jde nějak dostupovat ten moment, kdy se tenhle ten trend začal objevovat, nabírat na síle a začal se těm novinářským hvězdám vyplácet?
0: Já si myslím, že to jsou poslední, dejme tomu, tři roky od nástupu amerického Substacku, který mimo jiné přišel s tím, že nenabízí pouze placené newslettery, ale těm redaktorům nabízí právě i nějaké elementární zázemí. To znamená, my vám zeditujeme ty články, my vám můžeme nabídnout nějaké právní služby, pokud se něco bude dít. A v neposlední řadě začali autorům nabízet nějakou fixní částku, řekli, nemusíte se obávat, že na začátku musíte nabrat hodně sledujících, my vám dáme nějaké peníze do začátku, vy si to zkusíte a po roce si zhodnotíte, dobře, nabral jsem už sledující a můžu se živit sám v úhozovkách, anebo odejdete. A myslím si, že tohle byl zlomový moment, na který zareagovalo i spoustu velkých redakcí, které se začaly trošku bát, že jim ty velké hvězdy odejdou a od té doby se hodně vyjednává O tom, kdo třeba může si vedle psát, protože ty redakce se zkrátka bojí, že jim někdo může zmizet.
1: No a jak tyhle platformy teda vydělávají peníze, když dokonce i nabízí rovnou ze začátku autorům hotovost dopředu? Jednak to
0: budou často startupy, které mají nějaký kapitál od investorů, který v uvozovkách pálí a jednak vydělávají na poplatcích. Oni si berou z 15 až nějakých 30 z toho, kolik lidé těm jednotlivým autorům posílají.
1: Jsou nějaké zásadní hlavní výhody, které tenhle předplatitelský model pro ať už autory nebo konzumenty má?
0: Pro autory to bude asi hlavně ta nezávislost, pokud o ní někdo stojí a pokud si věří na to, že jeho buď to investigace anebo názory jsou natolik silné, aby za ně lidé platili. A pro konzumenty si myslím, že tam jsou možná zase dvě motivace. Jednak můžou podpořit svého oblíbeného autora a vzhledem k všeobecnému trendu personalizace, který sledujeme napříč společností od politiky až právě po média, tak si myslím, že spoustě lidem je možná milejší podpořit jednotlivce než instituci, u které vlastně nevíme, jak třeba vevnitř vypadá. Pak také se tam nachází autoři, kteří píšou třeba nějakým neortodoxním stylem, něco, co by nezapadalo do toho klasického média a tady si mohou dovolit být v dobrém slova smyslu divní a to si myslím, že spoustu čtenářů oceňuje.
1: No a nehrozí teď, pokud by se tenhle trend ujel ještě víc, než aktuálně funguje, že podobně jako u streamovacích služeb, že si ty čtenáři, respektive předplatitele, najednou uvědomí, že tolik předplatných nemůžou nebo nechtějí platit.
0: Nepochybně hrozí a já bych dokonce řekl, že autoři, kteří píší novinové články v úvozovkách, třeba právě na Substack nebo PIKy, tak jsou přímé konkurenci s streamovacími platformami, které nabízí hudbu, filmy a nebo třeba cloudové služby. Všechno se to platí na základě nějakého měsíčního poplatku. A pak, když se člověk podívá na nějaký výpis svého účtu a zjistí, že už toho tam má opravdu hodně, tak začne škrtat a vybere si to, co bude nejmín postrádat. A tady samozřejmě bude otázka, jakou hodnotu mu ti jednotlivci budou nabízet. Já si myslím, že můžou nabídnout nějaký velmi osobní vztah, že se s nimi můžou ti předplatitelé velmi stotožnit a to si myslím, že je nějakou devízou oproti zase, dejme tomu, nějaké společnosti.
1: Už některého z těch poskytovatelů, z těchto platform. Napadlo poskytovat ty svoje autory jako nějaký bundle, nějaký balíček, a najednou se z toho stane taková mini redakce, více autorů a vyplatíte jenom jeden poplatek. Myslím, že na Subscriptu, na té
0: americké scéně, sledujeme spíš to, že se někteří autoři domluví společně a nabízí. Třeba přístup na Discordový server, který mají společně a zabývají se zpravidla podobnými tématy, třeba nějakou digitální kulturou. A když si předplatí člověk jednoho, tak může na ten server, který mají společně. Ale to bližší spojení, tak si myslím, že máme v Česku docela zajímavý případ. Stanislav Hruška, který natáčel své videorozhovory pod názvem Standa Show a byl vlastně nejvíc předpláceným Čechem na Patreonu tak si založil svoji vlastní platformu Talk TV, kde nemá pouze on rozhovory, ale jsou tam, pokud si dobře pamatuju, ještě další čtyři pořady. A to je za jedno předplatné.
1: Takže on obešel ty jednotlivé platformy, jako je Piki, Patreon nebo Substack a vytvořil si svou vlastní platformu, kam ještě přidává nějaké osoby jemu blízké.
0: Přesně tak. To znamená, že on sice musel zainvestovat do vývoje ale na druhou stranu pak neposílá každý měsíc nějaký poplatek.
1: Jak se vlastně ty poplatky v těch jednotlivých platformách liší?
0: Jednak třeba zase myslím, že u toho Substacku je to i individuální, pokud ta platforma o někoho opravdu stojí, tak mu nabídne i třeba lepší podmínky. To, jak jsem pochopil, dokáže i třeba české gazetisto od CNC. A jinak se tam pohybujeme na škále od těch zhruba 15 do 30%. S tím, že co vím, tak třeba Patreon je dražší nebo respektive si bere víc. Dějme tomu, české PIKy za jednu ze svých konkurenčních výhod prezentuje tak, že právě si bere míň než ostatní.
1: Jedním z největších hvězd, kteří přešli na tenhle ten předplatitelský model, tak je Casey Newton, což je slavný technologický novinář, který si založil svůj Substack Platformer. A on hodně často, když je s ním někde nějaký rozhovor právě o tomhle tématu, tak popisuje, že ze za začátku je hrozně náročné držet tu frekvenci a to tempo a nevynechávat ty jednotlivé publikace, protože on publikuje každý den například. A uspokojit ty svoje čtenáře. Je tohle vůbec udržitelné? Už se stalo, že třeba nějaký novinář kvůli tomuhle tomu se vrátil zpátky do redakce? Jestli to je udržitelné, to teprve uvidíme.
0: Na druhou stranu, myslím si, že. Spoustu lidí má obrovské tempo i v klasické redakci, takže pro některé by to nemusela být zase taková změna. Ale máme tady už i případy lidí, kteří se vrátili. Charlie Wertzel, a teď jsem určitě zkomolil jeho jméno, každopádně měl newsletter pojmenovaný Galaxy Brain, tak po několika měsících na Substacku se rozhodl, že to není pro něj a přešel do newsletterové sekce Atlantiku, amerického magazínu, který... Právě zareagoval na nástup platform tím způsobem, že si vydělil nějakou svoji sekci, která je částečně postavená na individuálních tvůrcích a částečně propojená s tou redakcí. A myslím si, že podobné hybridní modely budeme sledovat čím dál víc, že ty redakce budou reagovat na právě tu zmíněnou personalizaci. Současně si budou chtět podržet nějakou kontrolu nad
1: tím, co vychází. Nedávný průzkum Reuters Institute říká, že se stále více lidí aktivně vyhýbá zpravodajství. A jedním z těch důvodů může být nějaký pocit zahlcení. Nejsou právě placené newslettery, které vám přijdou jednou, dvakrát týdně, nebo podcasty, které si pustíte do uší od důvěryhodného hlasu, který vám vysvětlí, co se děje, Jakým řešením, jak lidi k zájmu o žurnalistiku vrátit?
0: Mohlo by být, ale možná bych byl skeptický, protože. Si myslím, že ať už newslettery nebo podcasty jsou zatím spíš pro vybíravé čtenáře, kteří tak nějak sledují média a tohle jsou takové třešničky. Ostatně spoustu newsletterů jsou zpravidla spíše komentářové. To znamená, člověk nějakým způsobem sleduje to dění na každodenní bázi a pak si teda přečte ten výjimečný komentář nebo nějakou analýzu. Jestli se k tomu můžou dostat lidé, kteří nesledují zpravodajství, nevím. Myslím si, že pravděpodobnější může být nějaké setkání skrze sociální sítě, kde na TikToku nebo Instagramu vznikají různé účty, které bychom mohli nazvat nějakým spojením influencerů a novinářských praktik. A vzhledem k tomu, že tam na ně člověk tak nějak narazí, trknou ho, tak i ten práh pro to, aby se stali nějakými pravidelnými odběrateli, je
1: nižší. Jak to aktuálně vypadá v České republice? Už jsou tady nějaké autorské celebrity, které se rozhodly přesunout kompletně veškerou svoji práci na předplatitelský model? V posledním půl roce se tady začíná
0: tak nějak něco dít i vlastně s tím, jak oni vznikly české platformy. Máme tady Piky, Gazetista, máme tady Hero Hero. Jakub Zelenka, novinář z deníku N, kde naposledy působil, publikuje právě na Gazetistu od začátku roku, A asi to největší jméno, které vlastně teď odchází z klasické redakce je Bohumil Pečinka, dlouholetá Hlavní tvář Reflexu a zástupce šéfredaktora, který spolu se svým kamarádem Petrosem Michopulem začali natáčet podcast Keci a politika, který byl skrze pečinku spojený s Reflexem, protože se ale nedohodli na pokračování té spolupráce, tak teď oba odchází společně na volnou nohu. A je to asi první opravdu velké jméno, které vymění klasickou redakci za předplatitelský model.
1: No a jak se jim ten přechod daří? Já mám pocit, že je to trošičku dramatické.
0: Je to dramatické, protože už jenom ta skutečnost, že Bohumil Pečinka po 25 letech opustí redakci Reflexu je v něčem dramatická, ale to nebylo všechno, protože oni chtěli pokračovat na... Platformě Gazetisto, která má stejného majitele, jako má Reflex, ale majitele, kterým se ten odchod úplně nelíbil, protože mají pocit, že ten podcast patří jim, zatímco tvůrci mají pocit, že ten podcast patří zase na druhou stranu jim, tak jim zastavili platby přes Gazetisto a je to takové halo, a oni z Gazetista tedy úplně odchází na konkurenční piky.
1: Já jen dodám, že vydavatel Reflexu a zároveň majitel gazetista tak je Check Media Investment Daniela Křetínského. Není tenhle ten krok pro začínající platformu, jaké je gazetisto, trochu kontroverzní, že jednomu svému tvůrci sáhne na peníze takzvaně?
0: Je a z nějakého vnějšího pohledu a PR to asi není úplně nejšťastnější, protože potenciální zájemci si můžou říct aha, tak pokud já tady budu, myslel jsem, že mě to nabízí nezávislost, ale očividně mě můžou zaříznout penězi. Takže to si myslím, že je nešťastné. Na druhou stranu, tam budou ještě určitě nějaké vnitřní spory uvnitř toho vydavatelství, protože Gazetisto bylo pod jednou ceřinou společností, Reflex byl pod druhou ceřinou společností a asi se tam úplně neprotínaly představy, a vyústilo to v tuto, dovolím si říct, trošku blamáš.
1: Proč si vlastně čeští autoři vybírají ty české platformy, jako je PIKI nebo Gazetisto, a nejdou rovnou na Substack, Patreon a podobné ověřené značky?
0: Myslím, že to je s ohledem na čtenářstvo, protože tyto české platformy jsou v češtině a... Stále není úplně standard, že by se člověk nutně musel orientovat v anglickém rozhraní. Takže si myslím, že to snižuje práh toho přístupu diváctva. Taky věřím, že se platformy aktivně snaží různé jednotlivce oslovovat, a občas se jim zkrátka povede, že někoho zvyklejí. A když už ho zvyklejí, tak si ten člověk pravděpodobně založí účet právě u nich.
1: Ještě před letou akcí která proběhla tenhle ten týden, tak řeší vlastně české redakce tenhle ten teoretický hybridní model, že nějaký jejich autor zároveň píše články do novin nebo na vydavatelský server a potom má svůj vlastní předplatitelský model?
0: Myslím si, že zatím moc ne, protože tady právě nebylo žádné velké jméno, takže to byl takový ten problém, který možná někdo tuší, ale není akutní, takže ho nebudeme řešit a tam bude třeba pro mě i zajímavé to, že v Česku, jak známo, je spoustu novinářů v úvozkách zaměstnaných na švar systém, což je sice protizákonné, ale děje se to masivně. A je otázka, do jaké míry pak třeba redakce po tom člověku může vynucovat nějakou exkluzivitu, aby si nezakládal svůj vedlejší nějaký účet.
1: Takže... Stane se teď na české scéně ze zaměstnání nebo z ochrany značek souboj právníků a small letter printu v zaměstnaneckých smlouvách?
0: Uvidíme. Myslím si, že všichni budou bedlivě sledovat právě spor keců a politiky spolu s CNC, které oznámilo, že chystá právní kroky, jakkoliv je nechtěli nějak specifikovat. A myslím, že v ostatních redakcích se to bude nějakým způsobem spíše potíšeji taky vypořádávat, respektive budou se dávat nějaká pravidla s tím, že... Už jsou vlastně i redakce, které třeba řekly svým redaktorům, že právě na gazetisto by neměli přispívat, protože patří konkurenčnímu vydavatelskému domu.
1: No a když se podíváme mimo české bahinko, tak jak na těch zahraničních platformách funguje přenos předplatitelů nebo přenos těch svých fanoušků a obsahu někam jinam?
0: Myslím si, že klíčový tam bude přenos právě ze sociálních sítí, kdy nejdůležitější bude Twitter, protože tam je nejvíc lidí, které zajímá média a Twitter je i se Substackem vlastně nějakým způsobem aspoň trošku propojený. Když se člověk přihlásí na Substack, tak skrze svůj vlastně Twitterový účet rovnou vidí, kdo z lidí, které on sleduje nebo on sleduje, přispívá na Substack. Přenášení e-mailových adres, abych se přiznal, tak nevím, jak je úplně ošetřené i třeba s ohledem na evropské
1: GDPR. To je zajímavá pointa. To jsem taky nikdy neskoumal. Tak snad to tady velká korporace SAPSTEC nějakým způsobem ošetřeno má, ale oni se docela honosí tím, že nechávají přenášet volně ty předplatitelé klidně ke konkurenci.
0: Vzhledem k tomu, kolik existuje alternativ a že ti autoři různě migrují, protože jim někde nabídnou zkrátka lepší díl, tak to přenášení sledujících nebo odběratelů, kteří zadali tu e-mailovou adresu, asi nějak musí
1: Jaké další nástrahy můžou autory, kteří se rozhodnou přejít sami na sebe přes tento model plateb, ještě čekat?
0: Myslím, že největší nástrahou bude to vyhoření, protože... Člověk musí jednak psát, jednak musí být marketérem sám sebe, aby nabíral ty sledující. Navíc vidí neustále ty statistiky, že mu tři lidi utekli a dalších pět si sice dočetlo až do konce už několikátý článek, ale stále se jim nechce předplatit ty články, které jsou zamčené. Takže myslím, že v tomto člověk potřebuje pořádnou dávku nějaké integrity a hygieny, aby se z toho nezbláznil.
1: A ty osobně si myslíš, že hrozí nějaký autorský exodus v České republice?
0: Úplně si to nemyslím, protože jednak ten trh je zkrátka relativně malý. Když někdo píše anglicky, tak může zaujmout víceméně podstatnou část světa když někdo píše česky, ten půl je zkrátka mnohem menší. A myslím si, že česká média jsou zároveň relativně konzervativní, což vidíme i v porovnání s tím, co se děje třeba i na Slovensku nebo v Polsku. A ta konzervativnost není samozřejmě pouze na institucionální úrovni. Instituce jsou tvořeny lidmi a myslím si, že taková ta zlatá generace, českých novinářů, tak proč by nikam odcházela devadesátkový pánové, kteří mají svá teplá místa, není asi pro ně důvod, aby zkoušeli ještě něco nového, i s ohledem na to, že je otázka, koho by vlastně svými názory na natolik, aby jim platil peníze.
1: Kromě tvých textů na mediáři, tak člověk může tvojí publikaci číst ještě v nedělní příloze internetu. Co to je?
0: No, to už úplně nemůže, protože to byl... <laughs> Protože to byl newsletter, který jsem posílal se svým kolegou Ondřejem Slyšem. Nebyl tedy placený, byl přes MailChimp a posílali jsme ho zdarma. A byly to takové sloupky a výběry toho, co se nám líbilo, když jsme se toulali internetem. Teď už je to pouze název rubriky na médiáři, kam v neděli píšu takové glosy o tom, co se děje v médiích, na internetu a v nejbližším vesmíru.
1: Když zmiňuješ toulky internetem, nechybí ti? ten čas před velkými platformami, jako je Twitter, Facebook a podobné, kde se teď koncentruje veškerý obsah zajímavý a nechybí ti to toulání internetem a objevování naprosto náhodných bizarních stránek nebo zajímavých?
0: Trochu jo, Jakkoliv jsem aktivně začal používat internet, skutečně aktivně už ve chvíli, kdy tady nějaké platformy byly, takže úplně nepamatuju internet, kam se leze skrze katalogy, ale vzhledem k tomu, kolik jsem četl různých nostalgických článků, tak si to asi dokážu představit. Zároveň si nemyslím, že by to toulání nešlo, myslím si, že je stále strašně moc lidí, kteří ať už dělají různé katalogy nebo různé internetové sbírky, když to tak nazvu, zajímavých věcí, anebo Reddit je vždy studnicí bizáru, ale i nádherného poznání. A stále toho i spoustu vzniká. Myslím si, že člověk nemusí pouze plout někam do minulosti. Pouze je to o tom, že ty platformy mají silné gravitační pole a je zkrátka jednodušší na ně vlézt. Navíc tam člověk má zpravidla svůj profil, takže tam má i nějaké vlastní zájmy. A je to pro mě spíš o tom, abych si řekl, že tohle mě teď nezajímá a půjdu se podívat na něco podivného.
1: Jakube, já ti moc děkuji za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání.
1: Tohle byl Jakub Jatmar, redaktor Servnu Mediář. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Díky všem, kdo mě ve středu odchytli na kampě na pražské zastávce v Levodole všude turné. A omlouvám se všem, na koho jsem neměl čas. Bylo to dynamické. Jste skvělí? Díky, díky, díky. Pokud komukoliv z audio týmu seznam zpráv chcete cokoliv sdělit, vytknout, pochválit nebo zlepšit, napište nám na adresu audio A pokud chcete štouknout přímo do mě, můžete mi napsat třeba na můj Twitter. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, vládněte teplé letní počasí a příští pátek, O pět na Seznam zprávách. A náhodný fakt na konec. Velká pyramida v Gíze, jeden ze sedmi divů světa, má ve skutečnosti 8 stran a nejen 4, jak to vypadá na fotografiích. Každá strana je totiž v půli rozdělena ve dví a to pod tak drobným úhlem, že se na tento jev přišlo až v roce 1940. Pilot královského letectva Percy Gross přes pyramidu přeletěl v moment, kdy na ní dopadalo světlo právě tak, že bylo všech osm stran zřetelně vidět. Já jsem Jonáš Zbořil a já jsem Jana Patočková. Oba píšeme o kultuře a o popkultuře. A teď o ní budeme i mluvit. V novém podcastu Seznam zpráv, který se jmenuje Kulturák. Každý týden vám přineseme to nejzajímavější ze světa umění. Filmů, hudby, literatury, prostě ze všeho, co by vám jako čtenářům, divákům, posluchačům nemělo vůbec uniknout. Poslouchejte nás každé úterý na Seznam zprávách, na podcasty.cz a ve všech všech podcastových podcastových aplikacích. aplikacích.